0: Euh, quelques temps que, que j'ai enregistré assez de vidéos sur le vaccin et comme je vous l'avais dit j'avais envie de faire un mais... comme ça, j'avais envie de faire une, un, petit, un petit extra, un petit bonus. Donc j'ai attendu que Alex soit dans le coin, il arrive. Alors c'est tout à fait na- wow, tout à fait naturel. C'est pas prémédité du tout. Merci Alex d'être venu. Merci à toi. Tu es venu aussi pour nous présenter le film Régénération. Ouais. Hein, dans le cadre du stage qu'on ouais. donne euh, au Mas Belric au domaine Belric donc ce soir on va projeter le film régénération et j'ai dit c'est enfin je t'ai proposé de de faire un petit temps pour qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ces, ces quatre semaines projection sur les vaccins avec le recul moi j'avais quelques petites choses à, à rectifier aussi dans ce que j'ai dit j'ai fait quelques erreurs que j'avais envie de rectifier okay, super. puis quelques petites remarques que j'avais tu vois moi pendant ces quatre semaines j'ai beaucoup noté j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup écouté ce qui se disait ce qui euh, pour contre et ainsi de suite et j'avais quelques remarques à rajouter super génial ça te va de comprendre Ouais, au top. C'est cool. T'as un truc à dire à commencer Je commence Qu'est-ce Non, non, vas-y, vas-y. Bon. Alors moi, je voulais commencer par des remerciements déjà. Euh, parce que bon, ah, par- par- parmi, les, parmi les retours que j'ai eu, bon il y en avait qui étaient euh, agressifs, bon, voilà, qui ne me convenaient pas du tout, donc ça ne m'intéresse pas. Un retour agressif, je ne regarde même pas. Hein, ça, ouais. moi, déjà, la forme qu'on donne immédiatement. Par contre, j'ai eu vraiment des gens qui se sont mobilisés pour me euh, bon, dire, écoute, on a vu ton truc, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, on a envie de t'aider à avancer et tout, on a compris. Euh, parce que je pense que... La chose la plus importante à comprendre, c'est que j'ai voulu dans cette vidéo, je ne prétends pas à l'exhaustivité et à la perfection, je suis un père de famille non spécialiste de la question sur les vaccins, et je voulais montrer avant tout que euh, à la question, y a-t-il un danger avec la vaccination, parce qu'en fait, je n'ai pas fait une série de vidéos pour ou contre la vaccination. C'est pas du tout ça, c'est y a-t-il des dangers à la vaccination Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Ouais, mais tu l'as listé que les dangers. Bah, clairement, je fais une enquête pour savoir s'il y a des dangers à la vaccination. Je liste les dangers à la vaccination. Et après, chacun se prend sur sa balance bénéfice-risque et fait son choix. Et donc, il y a des gens qui m'ont aidé. Donc, je voulais les remercier. Je vais citer les prénoms. Hein. Je remercie Jacques, je remercie Jean-Pierre, je remercie Senta qui m'a beaucoup aidé, je remercie Sophie qui m'a énormément aidé. Je remercie Patrick, je remercie quelqu'un alors qui veut apparaître uniquement sous son pseudonyme, donc ça va peut-être faire sourire, il s'appelle Guy Moquette. Okay. Je je remercie aussi alors vraiment euh, toute l'équipe de Team Content for All. C'est l'équipe de traducteurs bénévoles qui ont traduit Un ces vidéos. Travail, du Un quoi. énorme travail. En euh, combien de euh, langues Ah bah écoute, <rire> ah, ah, c'était toujours en trois langues anglais français, sous-titrage anglais, français et arabe. Okay. Et on, on a de plus en plus d'italiens, d'espagnols, de russes. Les non. vidéos sont petit à petit, hein, ils, ils ajoutent. On a de l'hébreu aussi qui a été rajouté. Enfin, C'est juste énorme comme travail, ils ont fait tout ça bénévolement. Je vais mettre le lien de Team Content for All sous la vidéo. Franchement, si vous avez envie de leur lâcher quelques petits euros, franchement, ils le méritent, mais plus que largement. C'est une équipe de bénévoles qui ne travaillent pas sur commande, mais qui traduisent de leur propre gré euh, les vidéos qui leur parlent sur YouTube pour les rendre disponibles à toutes les personnes, quelle que soit la langue et aux personnes malentendantes et ainsi de suite. Donc ce n'est pas moi qui les ai contactés, c'est eux qui m'ont proposé une traduction de vidéo, puis problème. en discutant, ils m'ont dit, ouais, on s'est dit, ouais, pourquoi on ne ferait pas la série de la sur le vaccin Et ça les a branchés, donc ils y sont allés. t'inquiète pas pour le son, ouais. on n'y pas de vent, okay. je vais le coller mon micro. Okay. <rire> donc voilà, je voulais aussi parler d'un projet qui me tient énormément à cœur, je vais mettre le lien en dessous. L'une des personnes avec qui j'ai relationné, qui fait partie d'une association pour la liberté vaccinale, la liberté de choix, m'a parlé d'un projet qu'ils avaient mis en place qui s'appelle les Sentinelles. Les Sentinelles, ce sont des personnes formées à la question vaccinale qui peuvent vous accompagner quand vous allez voir votre médecin et que vous demandez des aménagements, que vous voulez vacciner un peu plus tard vos enfants, que vous voulez un dialogue et que peut-être ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, qu'il y a une forme de, de pression qui est exercée de l'autre côté. Ce sont des gens qui sont équipés, habitués, qui ont aussi un discours qui peut convaincre le médecin, et donc qui mmh. vous fa- des facilitateurs, je des médiateurs. Ça s'appelle les Sentinelles. Et c'est partout
1: en France Il ben, y en a partout,
0: y partout en France, en il, y a, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Hein, donc euh, c'est aussi un appel aux personnes qui se, sentent, euh, qui se sentent appelées par ce projet pour y participer. Je D'accord. mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, et c'est vraiment un très beau projet euh, qui tout. va dans le sens du choix libre et éclairé. Donc voilà, je voulais juste préciser quelque chose. Ma question à la base, c'était quels sont les dangers de la vaccination pas pour ou contre la vaccination. Parce que pour moi, la question pour ou contre la vaccination, c'est une question qui, est, euh, qui n'a pas de sens. Parce que la vaccination, ça n'existe pas. Est-ce qu'on parle de vaccination avec un, max, un max, vaccin monovalent ou un vaccin euh, ouais. avec plusieurs valences dedans Est-ce qu'on parle d'un, d'un vaccin qui contient juste la, la, la rougeole ou rougeole, oreillon, rubéole Est-ce qu'on parle d'un vaccin avec des adjuvants ou sans adjuvants Est-ce qu'on parle d'un vaccin qui est administré à deux mois ou un, un vaccin qui est administré à trois ans donc, pour ou contre la vaccination dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Moi, je voulais essayer de montrer qu'il y a des dangers à la vaccination, que ces dangers doivent être mis en, en rapport avec les avantages et qu'avec ça,
1: on peut... Chacun faisait son, son choix.
0: Quoi. Oui, alors chacun fait son choix. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Oui, oui non, non, Il n'y a
0: pas la liberté vaccinale et c'était oui. pour un appel à une concertation citoyenne et retrouver la liberté vaccinale, mmh. retrouver mmh. la liberté de, cho- de décider de ce qui va se passer pour euh, mes enfants et, et tout un chacun. C'était ça vraiment le plaidoyer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des gens qui se posent des questions sur la vaccination, avec qui j'ai échangé, ne sont pas contre la vaccination. Ils sont pour la liberté vaccinale. Et c'est marrant parce que l'une des... des stratagèmes, des, de, de, des, des contre,
1: des anti... Des anti c'est des de monter an... une sorte de, de guerre pour contre, non Oui, exactement. C'est, de... c'est tout de suite,
0: on dit, le gars, il pose des questions, il est contre voilà la vaccination. Eh ouais, les ouais. mecs, la caricature, il faut arrêter, c'est trop simple. Ouais, ouais. On n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est pas pour ou contre la vaccination, c'est y a-t-il des dangers et peut-être a-t-on le droit à la liberté vaccinale mmh. C'est juste ça. Moi, je ne t'interdis pas de vacciner tes gamins, c'est ton problème. Mais par contre, moi, pour les miens, je voudrais pouvoir prendre une décision. D'ailleurs, que je ferai vaccin par vaccin. Je dirais celui-là, non. Celui-là, écoute, au vu de ce que je vois, pourquoi pas Mais pas maintenant, plus <rire> tard, tu vois Parce que euh, vaccin ROR, par exemple, euh, Andrew Wakefield, hein, le, le fameux médecin qui a été tant décrié, a montré que la problématique, elle s'est située si on vaccinait entre 1 et 3 ans. Passé 3 ans, il a dit les problèmes liés au, à l'apparition de troubles autistiques, ils sont quasiment nuls. Ah oui. Donc toi, tu peux te dire, si tu tiens à vacciner, tu vas te dire, mmh. ok, mais euh, après 3 ans, quoi, voilà. Tu vois, c'est juste ça, c'est trouver un peu d'intelligence. Et c'est vrai que... Le, c'est, c'est fréquent dans les débats, hein, quand, quand des personnes sont, entre guillemets, de mauvaise foi, c'est la caricature du discours de l'autre. Tu vois, on, on le tourne en dérision, on en fait quelque chose qui n'est pas, et à ce moment-là, le débat est, est, est exclu. Donc ça, c'est la première des choses. J'avais une autre remarque aussi à faire, c'est que souvent, dans les débats, dans les, les choses qui m'ont été euh, opposées, euh, on me disait souvent, non mais attends, regarde, dans le passé, tel vaccin a fait tel miracle, tel vaccin a fait tel miracle. Et moi, chaque fois, je répondais, la situation vaccinale, la, la situation sanitaire passée, n'est pas la situation sanitaire présente. Moi, je veux une réflexion sur la question vaccinale aujourd'hui en France. Parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Ouais, non, mais regarde, le, la coqueluche, elle tue euh, 9000 personnes par an. » Je me dis « Mais elle tue en France 9000 personnes par an ?»« Ah non, 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 en Afrique. » Mais on n'est on, on raisonne en France, le je raisonne pas pour l'Afrique. Un peu, ouais, ouais. Ah oui, non, mais on, le contexte <rire> change un peu. Et si en plus tu mets dans l'équation le fait que certainement en Afrique, ce n'est pas une question de vaccin, c'est plutôt une question sanitaire, c'est une question d'accès à l'eau potable, ouais. de malnutrition et ainsi de suite, tu te dis, ce peut-être pas des vaccins qu'il leur faut, mais une vraie politique d'aide qui leur permet de retrouver un, euh, cadre, condi- de vie un, un cadre de vie adéquat, ouais. dans lequel ils soient bien. Ouais. Hein. Donc. Parce que ça, pour moi, c'est faux aussi comme débat. Me dire, ah, en 1900, le vaccin contre la rougeole, enfin, pas contre la rougeole, il n'existait pas, mais le vaccin contre telle maladie a sauvé tant de personnes. Bon, il faudrait encore le vérifier, mais même si c'est vrai, on n'est pas en 1900. Et en plus, les vaccins qui étaient administrés à l'époque n'ont rien à voir avec les vaccins qui sont administrés maintenant. Donc, c'est encore. Donc ça,
1: c'est une mi- mise à jour vraiment de ce questionnement-là. Oui, c'est maintenant. Ouais, ouais. Maintenant, on c'est raisonne
0: maintenant, ici, en France. De, de Je suis en France. Ouais, mmh, ouais. D'accord. Donc, ça, c'était. Hum, alors, je tiens à préciser aussi que je n'ai pas cherché à lire des écrits pro ou anti-vaccination. On me demandait quelles étaient mes sources livresques. Euh, je peux dire que je avais quasiment aucune. J'avais parcouru un livre de quelqu'un qui s'appelle Michel Georget, hein, qui est un médecin qui est classé anti-vaccination, en vérité qui milite pour la, la liberté vaccinale. Je l'ai un peu parcouru, puis rapidement je me suis dit je le lirai après, parce qu'il m'a l'air excellent son livre, mais vraiment excellent. Mais euh, je ne voulais pas me laisser trop influencer, je voulais vraiment faire la démarche. Je voulais montrer ce qu'un papa sans compétences, peut arriver à faire, c'était vraiment ça. Hein. Donc il y a des erreurs, hein. on, va, on va y revenir. Il ouais. euh, y a aussi, je voulais le préciser, une grosse erreur de ma part. Euh, enfin, une grosse erreur, une grosse omission. Je pense qu'il y a une incompréhension flagrante entre les pro vaccination si on veut caricaturer, et les gens qui posent des questions sur la vaccination. En tout cas, il y avait une différence flagrante entre moi et les gens qui sont à fond pour la vaccination et qui saisonné quelque peu. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et si je l'avais cerné, ça aurait changé la donne. Les gens qui étaient pro-vaccination veulent l'éradication des maladies. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent que la rougeole disparaisse.
1: Mmh.
0: À titre personnel, je m'en fous éperdument que mon gamin ait la rougeole. Ce qui m'inquiéterait... C'est si si pas la... plutôt qu'il n'y ait plus de morts. Ah voilà, moi ce maladies. qui m'inquiéterait, c'est si il y a un handicap. Mais oui. non, la plupart des gens te disent parce que tu vois, moi j'ai sorti les courbes vaccinales, par exemple, dans lesquelles je te montrais que la mortalité pour la rougeole avait diminué bien avant le vaccin et que le vaccin n'avait pas changé grand-chose. Mais on me dit oui, mais si on arrête de vacciner, par exemple, la rougeole remonte en flèche. Je dis, oui, mais si est-ce, elle, elle est-ce qu'elle tue Est-ce qu'elle handicap
1: Est-ce qu'elle cause des problèmes Parce que il y a bah, et en plus, le 8 mai est à remettre en cause aussi, parce que si la courbe est descendante avant qu'on mette en place le, le vaccin, ce n'est pas dit et sûr et certain que la courbe elle remonte ensuite, mais si on enlève. Je veux dire, c'est pas aussi sûr que ça, si? C'est
0: pas aussi sûr que ça, mais on le voit des fois. On enlève, par exemple, on te dit, voilà, dans tel pays, on a arrêté de vacciner contre la coqueluche, et les ouais. enfants font une coqueluche. OK, mais moi, j'ai eu la coqueluche à la maison. C'est long, ça prend du temps. Mais si, dans une balance bénéfice-risque, je dois choisir entre la coqueluche et un trouble neurologique, moi je préfère dix fois que mon gamin a une coqueluche, même Ça. si c'est long. Ouais. Et par exemple, par rapport à la rougeole, c'est exactement la même chose. La rougeole en France ne tue plus. On ne peut pas faire une politique de santé sur, allez, deux ou trois cas. Ok, il y a eu deux ou trois morts à la rougeole actuellement. Déjà, premièrement, ce n'était pas des enfants. Il faut le savoir, hein, ce n'était pas des enfants. Euh, c'était des personnes qui étaient fortement immunodéprimées. Deux ou trois morts, c'est trop. C'est évident. Et la douleur des familles, elle est totale, Donc, on ne peut pas rigoler avec ça. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire une une politique de santé publique en imposant la vaccination à tout le monde parce qu'il y a eu deux ou trois personnes immunodéprimées, donc des cas extrêmement particuliers, qui sont mortes de la rougeole. Actuellement, en France, on ne meurt plus de la rougeole. Donc moi, si sur une balance bénéfice-risque, on me dit, euh, globalement, la rougeole ne tue plus. Ton gamin va avoir la rougeole, il va avoir une poussée de fièvre, et ainsi de suite. Ok Parallèlement à ça, tu peux le vacciner, par contre, avec le vaccin, il y a une chance, par exemple, sur 100 000, que le gamin, il y reste, il fasse une méningite foudroyante. Bah, moi, je veux pouvoir choisir, je veux pouvoir dire, ok, qu'est-ce que je préfère Une maladie qui risque d'arriver, qui va être handicapante un temps, c'est-à-dire il va être malade et puis après il va s'en sortir, ou un risque, même faible, de méningite foudroyante. Moi, en tant que père, je vais pouvoir prendre la décision. Donc, quelque part, je me suis rendu compte que chez les pro-vaccinations, et là, je caricature un peu et je suis désolé, je ne vois pas d'autres termes hein, pour le le définir, chez les pro-vaccinations, il y a la volonté d'éradiquer les maladies. Moi, je ne veux pas éradiquer les maladies. D'ailleurs, parce que je pense que c'est une formidable bêtise. hein. Euh, On a coévolué avec les virus. Les virus sont une partie essentielle, le virobiote humain, hein, c'est 10 puissance 35 virus à peu près qui cohabitent actuellement dans ton ton corps. les virus participent à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de notre, notre patrimoine génétique dans un environnement. Euh, je me base aussi, tu vois, par exemple, je, je, me souviens, je, je suis tombé par exemple sur un docteur, le docteur Frédéric Tanguy, j'ai pris quelques notes, hein, de l'Institut Pasteur, qui expliquait que par exemple, euh, dans le syndrome de la maladie de Hodgkin, c'est un, un, un cancer, hein, de, un cancer particulier, ben, ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient la maladie de Hodgkin et qui, pendant qu'ils avaient la maladie, développaient la rougeole, avaient une rémission beaucoup plus rapide de la maladie de Hodgkin. Comme si le virus de la rougeole accélérait la guérison. Les virus utiles, la participation des infections virales à notre santé en général. Il y a beaucoup de pistes, je ne les ai pas du tout explorées, je ne suis pas un virologue, je ne suis pas spécialiste de ça, mais moi je ne veux pas la suppression des maladies, parce que je, je, je je ne crois pas à ce rêve prométhéen de l'homme sans maladie. Je crois que c'est la nature de l'homme de, d'être touché par des virus, de les faire voir passer dans son corps
1: Et de faire corps avec son environnement. Au final, on veut essayer de se séparer de lui, alors que c'est, c'est, c'est l'amour peu, C'est qu'on veut peu, faire. C'est un peu, c'est un peu, c'est un
0: peu comme, comme je le ressens. Ouais, Donc ouais. c'est clair qu'on ne se comprenait pas, parce que quand moi je sortais des courbes vaccinales dans lesquelles je disais, regardez, euh, la rougeole ne tuait plus bien avant le vaccin. Les mecs me disent, non mais regarde, on arrête de vacciner dans tel pays, la rougeole remonte. Mais on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui pourrait m'interpeller, c'est si, en arrêtant de vacciner contre la rougeole dans un pays, maintenant, en 2018, la mortalité augmente. Alors si la mortalité augmente, liée à la rougeole et qu'on arrive à le prouver, je veux dire, ok, il y a un problème, il y a un vrai problème. Mais si les cas de rougeole augmentent, ce n'est pas un problème. Les vaccins sont là pour empêcher les cas, pour empêcher la symptomatologie. Donc c'est normal que si on vaccine massivement, il n'y a pas de symptomatologie de la rougeole, on arrête de vacciner, il y a des cas de rougeole qui réapparaissent. C'est normal, mmh. c'est prévisible. Et c'est, c'est en aucun cas une invalidation mmh. de la démarche. Mmh. On ne poursuit pas le même but. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne se comprend pas. Hein. Donc ça, c'était une grosse omission de ma part. Euh, l'autre question aussi, et que j'avais, j'avais noté aussi, je veux dire, à quel prix veut-on ne pas souffrir À quel prix veut-on ne pas être malade à quel prix veut-on ne pas avoir la cocoluche, la rougeole, la oreillons ou la rubéole Qu'est-ce qu'on est prêt à payer comme prix Et ça, euh, il faut quand même noter que si mon gamin est vacciné, d'accord, et qu'il y a un accident, et tout le monde reconnaîtra que ça peut arriver, il peut y avoir des accidents vaccinaux. Si mon gamin est vacciné, qui a un accident Qui est-ce qui va l'assumer, le gamin, pendant toute sa vie, après cet accident Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas l'hôpital, mmh. c'est moi. d'accord Donc, je veux pouvoir dire à quel prix je veux éviter telle ou telle maladie à mon enfant. Parce que s'il y a un problème, c'est moi qui devrais l'assumer. Un enfant handicapé, c'est toute une famille qui bascule. Hein c'est, j'ai à côté, à, proche de moi, des mmh. familles d'enfants handicapés. Elles aiment énormément leur enfant, mais ça serait se, se voiler la face que de dire que c'est facile, mmh. c'est dur au quotidien pour tout le monde. Hein Donc, suivant quel algorithme on, on mesure la balance bénéfice-risque, ça aussi Tu vois, qui, qui, ouais, ouais. Non mais tu vois on me dit voilà, la balance bénéfice-risque, elle est estimée par le gouvernement. Ok, mais qu'est-ce qu'ils prennent comme paramètre pour mesurer cette balance Moi, je voudrais le savoir quand même. Parce que, est-ce qu'ils prennent les mêmes paramètres que moi Est-ce qu'ils prennent des paramètres qui m'importent Je ne sais pas trop. Mmh. Je ne sais pas trop. Donc, on... voilà. Moi, c'était un petit peu les, les... les questions que je me posais. Euh, j'avais noté encore. Non, j'avais ça. Alors, est-ce que tu veux que, rapidement, avant que tu me poses des questions, parce que toi, tu avais des questions C'est ça. Est-ce que tu veux juste que j'évoque les erreurs que j'ai faites Bien sûr, bien sûr. Vas-y, frappe-moi. Mais Mea pas. Non, j'ai fait des erreurs. Euh, sur certaines, c'était des grosses erreurs qui ne sont pas euh, handicapantes sur le plan de la compréhension générale, mais c'était quand même des grosses erreurs. Par exemple, à un moment, j'ai parlé, c'est, c'est grossier, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, d'injections intraveineuses, alors que ce sont des injections
1: intramusculaires. Ou sous-cutanées.
0: Ben, sous-cutanées, intramusculaires, dans, dans le muscle. <rire> d'accord par contre, ça n'enlève rien qu'il y a une différence fondamentale entre ingestion, par la bouche, la voie orale, et L'injection. injection, la voie parintérale. d'accord Et que finalement, quelque chose qui est injecté dans le muscle, vu que le muscle est fortement vascularisé, va se retrouver dans le sang. Alors, il y a une atténuation, je suis d'accord. Hein et on aurait pu diminuer les doses réelles quand je faisais des comparaisons. C'est une erreur de ma part, mais... En tout cas, à mon avis, hein, peut-être que des personnes. Ça change la pas... forme, mais ça ne change pas le fond, du coup. Ça atténue un peu le fond. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas une, une erreur fondamentale. Ouais. Après, je, joue, je, je m'auto-octroie le droit de, ne pas, de, de dire que ce n'est pas une erreur fondamentale. <rire> peut-être qu'il y en a qui vont hurler, qui vont dire que c'est une erreur fondamentale. Peut-être pas d'accord. Moi, en tant que BOC1, je trouve que ce n'est pas une erreur fondamentale. Ensuite, grosse erreur l'aluminium dans le vaccin ROR. Euh, le, le ROR est un, est, une, est un vaccin à virus atténué, c'est-à-dire à virus vivant atténué. Euh, on n'a pas d'aluminium dans les virus vivants, dans les vaccins à virus vivant atténué. On n'a pas d'aluminium. Et en même temps, un travail récent euh, qui a été fait par une équipe, je crois, italienne, euh, montre qu'il y aurait des nanoparticules, on aurait même trouvé des silicates d'aluminium à l'état de nanoparticules dans le vaccin ROR.
1: Okay. Donc c'est des traces ils appellent des... des... Je ne sais pas trop, on sait pas, pas trop ce qu'il okay. y a. Alors bon,
0: en tout cas, théoriquement, euh, il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin ROR, je me suis lourdement trompé. Et c'est une erreur de ma part. Je me suis planté, effectivement. Je ne connaissais pas la différence entre virus atténués et virus qui sont, euh, qui sont tués. Et j'ai telle. relevé
1: aussi que certaines fois, tu parlais de mercure dans des vaccins, alors que le mercure, ça fait 18 ans, enfin de ce que j'ai lu et compris, qu'il n'était plus, non Ça dépend. Ok.
0: Alors, effectivement, le, le, le mercure est absent de tous les vaccins unidoses, d'accord Par contre, si tu vas dans une institution qui utilise des vaccins multidoses, le vaccin multidose, c'est-à-dire que le médecin il, peut, il prend sa seringue, il plonge dans un récipient, et il va plonger plusieurs fois pour vacciner plusieurs personnes. Et ça, ça se fait encore dans pas mal d'institutions. Dans les vaccins multidoses, il y a du mercure. On ne peut pas conserver un vaccin multidose sans mercure. Donc les gens qui me disaient « Ouais, il n'y a plus de mercure, tu t'es basé sur des choses qui ne sont pas vraies euh, », c'est faux. Si vous allez chez le pharmacien chercher des vaccins, effectivement, il n'y a plus de mercure. Alors il y en a eu, hein. on a quand même fait des grosses boulettes pendant pas mal de temps. Mais maintenant, il n'y en a plus. Par contre, il y en a dans les vaccins multidoses. Okay. Donc euh, régler la question en disant que si c'est planté, c'est, c'est ridicule. C'est un peu facile parce qu'effectivement, il y en a encore dans les vaccins multidoses. Mmh. Voilà. Autre erreur, un vaccin hexavalent ne contient pas six fois plus d'aluminium. Oui. D'accord il contient une dose d'aluminium. Il n'en contient pas six. On n'en a pas besoin de six. Et en même temps, je te dirais, pour moi, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas pertinent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas un problème. Parce qu'on a montré que les problématiques arrivaient même à des très faibles doses. Et je citais cette étude, euh, Non-linear dose réponse of aluminium hydroxide adjuvant particles, selective low dose neurotoxicity. En fait, euh, la réponse véritable de ce rapport, c'est, il t'explique que parce que la dose injectée est extrêmement petite d'aluminium, elle a probablement pu favoriser la recapture de l'aluminium et son transport au cerveau. C'est pour ça que dans cette étude, on dit que la règle du « plus on met de poison, plus c'est toxique » ne s'applique pas ici. Au contraire, la plus faible dose devient la plus toxique. D'accord Donc dans un vaccin hexavalent, il n'y a pas six fois plus d'aluminium, mais en fait, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on se rend compte que la règle du « c'est la dose qui fait le poison » ne marche pas. Donc si on en met plus, c'est moins dangereux Non. Non, mais si on en met très peu, c'est extrêmement ça dangereux. Ça reste dangereux. Ça okay, reste extrêmement ça, dangereux. dangereux. D'accord, ça ah, c'est, ça comprends. c'est. Alors ensuite, il y a un autre point, paraît-il, qui m'a été relevé. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est un ami qui l'a vu. Tiens, regarde, attends, je vais changer un petit peu parce que là, au niveau de musique, ouais. tu deviens un peu sombre, mon gars. On va t'éclairer là, quelque peu. Quelque peu. Je vais dire le point sur toi.
1: Oui, donc j'ai, j'ai relevé un point sur les macaques verts, non C'est ça Sur, sur les 1 <rire> des... Et...
0: Ouais, pareil. Paraît... Non, pas les macaques verts.
1: Les, les singes oui.
0: verts ou les macaques. Oui, Paraît-il okay. que je me suis trompé. <rire> bon, ok. Ok, et je sais pas, j'ai, j'ai pas compris. Mais c'est vrai qu'on m'a relaté, on m'a dit « Thierry, t'as fait une grosse erreur, y a... je sais plus qui » mais qui était pas content du tout parce que tu t'avais parlé de singes verts ou de macaques. <rire> Next. Bon. Next. Je vais marquer dans mes notes... Je le dis, hein, cru, ce n'est pas, c'est pas politiquement correct, rien à cirer. <rire> Vaccin multidose, tu m'en as parlé. Euh, okay. Grosse discussion aussi qui ont eu lieu sur euh, la vaccination qui n'était pas équivalente à l'immunité naturelle. d'accord Immunité mucosale, immunité humorale, immunité cellulaire. Euh, et donc, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais alors tu n'as pas pris en compte l'immunité des lymphocytes T régulateurs, qui est l'immunité cellulaire. » Je vais te dire. J'ai pas besoin d'études en double aveugle, peer review et tout ce que tu veux publier sur, sur PubMed, pour savoir que la rencontre avec un virus dans mon environnement n'a strictement rien à voir avec le fait d'injecter un virus. Ça n'a rien à voir. L'essentiel de l'immunité est une immunité qui est au niveau des muqueuses de l'organisme, les bronches, les intestins, la peau. C'est là que se passe l'immunité. Si tu injectes, tu court-circuites cette immunité-là, donc elle, elle, elle ne... Elle ne. Elle, elle, ne se, elle ne se confronte pas au virus. Ce n'est pas la même chose. Et je n'ai pas besoin de grosses démonstrations. Je veux dire, on ne on, on peut, peut pas non plus baser notre connaissance du monde uniquement sur ce qui est publié dans le PubMed. Tu vois ce que je, veux dire je, je n'appréhende pas le monde au travers des études scientifiques. Je veux dire, c'est bien de s'appuyer dessus, c'est très bien, c'est ce que j'ai fait au maximum. Mais on peut avoir aussi une dose de, 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 de compréhension et d'intuition. Je veux dire, pour moi, c'est évident que rencontrer un virus dans notre environnement ou se l'injecter n'est pas la même chose n'est pas du tout mmh, la même chose. Donc, honnête. ça ne sera pas la même, le même niveau de réponse immunitaire que tu vas développer. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, ça, c'est, pour moi, ça ne se discute même pas. C'est pour ça qu'on m'a envoyé quelques liens de vidéos. Bon, il y en avait qui étaient agressifs, méprisants. Donc là, je laisse tomber la caricature, la moquerie. Pour il y a certaines drôles. Il y en a un, ouais, je me suis marré, là, bon, le gars qui pareil. est en Provence, là, tu avec son chien. Il était un con, ah, alors. Je, je, je le salue, je me suis bien marré. Je t'avoue que je me suis De bien même. marré. Tu l'as bien fait, tu as dû bosser en plus. Chapeau, félicitations. J'en ai vu d'autres, peu importe. Euh J'en ai vu une où le gars il était posé, pas agressif et tout, ça m'a fait plaisir. Par contre, rapidement, il dit, voilà, euh, l'immunité vaccinale est équivalente à l'immunité naturelle. Donc j'ai arrêté la vidéo où je dis, là, moi, mec, on ne peut pas avancer. Voilà, pour moi, là, c'est si tu prends ce préalable-là... On ne peut que tu pas peux nous revenir L'immunité L'immunité vaccinale était équivalente à l'immunité naturelle. Okay. C'est-à-dire que ouais, ouais. la réponse du corps ouais, à une ouais. injection vaccinale, hein, d'un virus atténué ou d'un, d'un virus mort, euh, ouais, le... était pour lui équivalente à l'immunité que développe le corps quand il est confronté naturellement à un virus de son environnement. Ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais noté Euh, dans les erreurs. euh Moi, j'avais une petite question à te poser. Alex, tu permets Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es déjà fait vacciner Oui, Oui. quand tu étais jeune. Est-ce que tu as lu la notice Non. (rire) D'accord. Pourtant, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu as vu quand même que les notices sont écrites en tout petit oui. D'accord. Est-ce que tu sais comment sont testés les vaccins un petit peu Il y a les essais de phase 0, de phase 1, de phase 2, de phase 3 et de phase 4. T'as, t'as, tu connais un peu ça
1: euh, Sur le nombre de, pe- de personnes, ça Exactement. Oui, oui. Oui, oui. Les, la phase 0, c'est des essais
0: précliniques sur les animaux. Oui. D'accord La phase 1, on teste le vaccin sur 10 à 100 personnes. La phase 2, sur 50 à 500 personnes environ. La phase 3, sur plusieurs milliers de personnes. Et si ça marche, donc 3, 4, 5 000 personnes. Et si ça marche, on étend et c'est la mise sur le marché et on fait un retour au bout de quelques années. Et à partir de là, les, 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 les fabricants de vaccins établissent sur leur notice, et c'est toujours marqué, les effets indésirables reportés, et ils ouais. les classent en rares, très rares, et ainsi de suite.
1: Et par je exemple. je sens que tu es allé chercher des. Ouais, je
0: suis allé fouiller un petit peu. Oui, bah écoute, j'aime bien ça. Hein. Ça me manquait, moi, tu vois, j'avais un peu arrêté. On avait enregistré cette série de vidéos en juin, tu vois, depuis juin, je n'avais pas titillé. Donc en fait, on te dit, bon, euh, très fréquent, c'est supérieur ou égal à 1 sur 10. Okay. Fréquent, c'est entre 1 sur 10 et 1 sur 100. Euh, occasionnel, c'est entre 1 sur 100 et 1 sur 1000. Rare, c'est entre 1 sur 1000 et 1 sur 10 000.
1: Donc la fréquence des effets secondaires.
0: Et la fréquence des effets secondaires, on va le rater. Je me suis dit, tiens, amusons-nous. Pour le ROR, on compte qu'il y a à peu près 750 000 à 800 000 enfants qui arrivent par an. D'accord Ils vont recevoir deux injections pour le ROR. Donc on va dire qu'il va y avoir entre 1 500 000 et 1 600 000 injections réalisées. D'accord je me suis dit, tiens, on va voir par exemple sur un, un, un vaccin qui s'appelle l'InfraRix. Infra, InfraRix, je crois qu'il s'appelle. Euh, tiens, 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 tiens. Euh, priorix, non, pas Priorix. Ils ont toujours des noms, c'est Goldorak. Quoi. <rire> tu sais, c'est priorix, zan- ouais, Axérix et tout. <rire> Donc Priorix. Je me suis dit, tiens, allons voir euh, le nombre d'effets secondaires reportés comme rares qui sont présents. Donc rares... Concern, considérant qu'il y a entre 1 500 000 et 1 600 000 injections, ça fait entre 160 et 1600 cas. D'accord Qu'est-ce que je trouve dans les rares Méningite, syndrome semblable à la rougeole, syndrome semblable aux oreillons. Et attends. Encéphalite, cérébellite, syndrome de type cérébite Encéphalite, hein, c'est, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud. Euh, Cérébélite, syndrome de, de type cérébellite, transitoire, euh, trouble transitoire de la locomotion, ataxie transitoire, c'est-à-dire le gamin il est complètement, il bouge plus. Wow. Syndrome de Guillain-Barré, c'est une, un syndrome euh, de paralysie euh, progressive des membres. Myélite transverse, pareil, c'est une attaque de la gaine de myéline, on va dire type euh, sclérose en plaque. Névrite périphérique, c'est quand même costaud. Et ça, ça va concerner 160 à 1600 cas, c'est ce que reconnaît par le, an. Du coup. Par an. Exactement. 160 à 1600 cas par an. Ça a reporté aux trois morts par an de la rougeole.
1: Bénéfice-risque, chacun fait son truc. (rire) Et
0: une dernière petite remarque. Sais-tu pourquoi, depuis quelques mois, on nous balance énormément d'infos dans les médias Hein, les médias qu'on connaît pour leur, leur intégrité, leur honnêteté, leur, leur sincérité. Leur sincérité et puis le fait qu'ils soient indépendants, hein, tous les ah, médias. Sauf Vincent Lapierre qui est vraiment <rire> pas indépendant, ça je dois le dire, mais en blague à part. Mais bon,
1: euh,
0: oui. on entend parler de la rougeole tous les jours. Il y a un article tous les jours. Tu sais, j'ai, sur mes, mon téléphone portable, j'ai eu une petite alerte Google, là, tu vois, pour avoir toutes les infos. Et tous les jours, il y avait un article. J'ai même vu des euh,
1: reportages où ils vont euh, voir les gens et tout. Oui, bien sûr, bien sûr,
0: <rire> mais non, et puis avec la dramaturgie qui va très bien et tout. Et oui. En fait, il y a un calendrier euh, qui a été élaboré au niveau de l'OMS en 2012, je crois, mmh. et leur critère qui permet de mesurer la bonne application du calendrier vaccinal, c'est les niveaux de couverture sur la rougeole. C'est-à-dire que pour qu'un État soit « je suis tranquille, je suis rentré dans les clous », il faut qu'il ait la couverture vaccinale espérée pour la rougeole. C'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur la rougeole, parce qu'en France, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Les Français. Ils, son revêche, tu vois l'esprit Astérix, c'est pas priori que c'est Astérix, l'esprit Astérix et en fait le français il, il, il gaffe d'une certaine manière, il pose des questions. Tu vois, je veux dire juste, c'est un peu comme quand je te disais, voilà, tu as quelqu'un qui débarque dans la rue avec une seringue, il te dit je vais faire une picouse à ton gamin et le français il dit, euh, attends, tu veux le piquer avec quoi Je peux savoir là parce que je me pose des questions et donc la France met vraiment la pression au niveau de la rougeole parce que sinon il va être recalé et d'ailleurs c'est, c'est marrant parce que, dans un échange que j'avais avec une des personnes qui m'a, qui m'a pas mal renseigné aussi ap- après cette série sur la vaccination, ces personnes qui m'ont dit « voilà, tiens, il y a telle et telle erreur, mais on a envie de t'aider à, à avancer ouais. ». Cette personne m'a fait, m'a fait remarquer qu'en fait, euh, au niveau de l'Italie, par exemple, il y a eu euh, énormément de manifestations populaires. Ils ont été des, des, des centaines de milliers à défiler dans la rue pendant des mois et des mois et des mois. Et là, ils ont
1: voté voilà. le retrait de la vaccination obligatoire. Plus, compli- plus compliqué D'accord. que
0: ça. Le Premier ministre lui-même était connu comme un anti-vaccination. Okay. Malgré ça, la vaccination a été généralisée. Okay. Ce qui veut dire que ce sont des politiques qui sont au-dessus du niveau des États. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne milite pas pour que les gens descendent dans la rue pour manifester, pour demander au gouvernement, parce qu'en fait, globalement, les puissances qui sont en jeu dépassent largement la puissance des gouvernements. Moi, ce que je milite, c'est que pour que le gouvernement redonne la liberté vaccinale, pour qu'il dise à chaque parent OK. On va maintenant, et puis qu'on organise des débats, des vrais débats à la télé, entre spécialistes, entre commissions indépendantes et ainsi de suite, et que chaque parent ait les données pour pouvoir faire des choix. Parce que je pense qu'un État lui-même ne pourra pas dire « j'arrête la vaccination obligatoire ». C'est très compliqué. En Italie, visiblement, il y a un parti, la Ligue du Nord, qui a obtenu un moratoire, c'est-à-dire une suspension pendant un an de la vaccination obligatoire, mais il y a toutes les chances qu'il se les refasse imposer. Parce qu'il y a vraiment des groupes de pression, des enjeux financiers que j'avais montrés, qui sont tout sauf anodins. Il y a des pressions sur les États, les mecs ils ont même pas la liberté de choisir. Mmh. Voilà. voilà, moi ce que je voulais un petit peu Faites. dire.
1: Trop bien. Et du coup, bah, moi je suis allé faire un tour dans les commentaires, les, les réponses un peu des, sur tes vidéos. Mmh. Et même moi, même des, des questions un peu personnelles que, que j'avais sur la compréhension un peu de, de cette histoire. Et donc la première question que j'ai avec toi, c'est euh, que c'est vrai en fait, quand on me fait remarquer que par il y a eu l'extinction donc, de la diphtérie en 1923, de la rougeole en 1963, de la varicelle en 1995. Je me dis, waouh, mais en fait, si vraiment euh, l'éradication, entre guillemets, euh, de ces maladies-là serait due que... L'éradication plus... de la rougeole Non, de bah, si l'atténuation de, de ouais, ces... parce qu'éradication, euh, ce n'est pas éradiqué. Non, oui, de ces, de ces virus serait due essentiellement à, à l'hygiène. Mm. Qu'est-ce qui fait que, en fait, euh, ça se ferait à des dates di- différentes que ce...
0: Bon, je pense qu'il faudrait regarder vaccin par vaccin pour répondre, tu vois je veux dire de façon. Euh je suis pas un spécialiste là, je vais. Alors je vais me donner le droit, j'espère que vous me l'octroirez, je vais me ah, donner le joker, droit. Non. Ouais alors attends, il y a un truc qui clignote en rouge là, je vais aller regarder ce que ouais. c'est. c'est, pas, c'est
1: pas bon signe. Ah, je crois que c'est pendant parce que ça dit que ça filme, non 1, 2, 1, 2.
0: Ça, ça, ça ça filme. En fait, non, non, c'est rouge, ça filme donc c'est bon. Euh, je ne sais pas, il faudrait vraiment le regarder vaccin par vaccin. Euh, bon, il y avait certains vaccins comme par exemple la, la polio, hein, la poliomyélite, je vous ai montré qu'il y avait quand même en question une question de nomenclature, c'est-à-dire qu'on a reclassé en non poliomyélite des maladies qui étaient qu'avant on classait en poliomyélite. Donc il a, après, euh,
1: c'est vrai qu'il faut voir un peu plus précisément parce que du coup je suis allé voir aussi moi la, la tuberculose qui en fait descend depuis 1990. Jusqu'à nos jours, il y a quand même euh, donc deux gros pics de mortalité qui coïncident avec les deux guerres mondiales de, voilà. de 1900. Donc c'est vrai qu'il faut voir un peu plus précisément... Euh, il
0: faut voir déjà. maladie par maladie, mortalité par mortalité. Je ne suis pas compétent pour répondre. Voilà, je n'ai pas les connaissances. Je n'ai pas recherché ça. Comme je te le dis, hein, je ne suis pas un spécialiste. C'est-à-dire que je n'ai pas réponse à tout là-dessus. J'ai eu les réponses que je suis allé chercher, Exactement. globalement. Ouais, ouais. Donc là, moi, je pourrais répondre aux questions que tu te poses et auquel j'ai déjà réfléchi. Mais si je n'ai pas, pas déjà réfléchi, moi, je ne suis pas, pas spécialiste.
1: OK, super. Euh, le Deuxième euh, petit éclaircissement. Dans, dans l'épisode 1, je ne sais pas si tu te souviens, tu, on, on parle de l'épidémie de la rougeole. Oui. Donc, euh, donc, sur le site du ministère de la Santé du Québec, il est marqué que, que, que 80% des contaminés n'étaient pas vaccinés. Donc, en plus, en, en, en 89, il n'y avait qu'une dose. Euh, le RR en a maintenant deux. Il est donc, en théorie, plus, plus, plus efficient.
0: Oui. Mais là, tu vois, ça fait partie typiquement des cas où finalement cette étude, je n'aurais pas dû la citer. D'accord. Parce qu'en fait, euh, cette étude, elle parle de cas de rougeole. Ouais. Or, en fait, moi, les cas de rougeole, qu'il y en ait beaucoup ou pas, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle va être leur incidence sur la santé réelle des gens. C'est-à-dire que si tu fais une rougeole et puis qu'une semaine après, ben, tu es à nouveau bien, ce n'est pas important pour moi. Donc, cette question, tu vois, j'utilisais des statistiques pour dire, voilà, ceux qui ont été touchés, c'est ceux qui avaient été vaccinés et ainsi de suite. En vérité, ce qu'il faudrait voir, c'est quelle a été l'incidence de la rougeole. C'est-à-dire, ah, regarde, oui. ce que je vais t'expliquer par là, c'est... On prend les populations. On dit, tiens, il y a eu une épidémie de rougeole. Alors là aussi, hein, très intéressant. Tu sais que le terme pandémie a euh, vu sa euh, définition conforme, à, oui. Euh, oui. jusque dans les années 2010 à peu près. Une pandémie, c'était euh, une forte occurrence de la maladie avec une forte mortalité. Et d'un seul coup, c'est devenu par un tour de passe-passe. Une pandémie, c'est quand il y a beaucoup de cas de la maladie. Mortalité, elle a disparu.
1: D'accord. Et depuis quand ça du coup tu sais, Je peu crois peu que un c'est 2010-2012, okay, de, d'accord, d'accord.
0: de mémoire, je ne suis pas certain de mon coup. Donc en fait, ce qu'il faudrait aller voir, c'est, ok, il y a eu une épidémie de rougeole, d'accord On va regarder chez les non-vaccinés et chez les vaccinés, quelle est la proportion de personnes qui, après qu'ils aient développé la maladie, vont développer un trouble handicapant. Tu vois ce que je veux dire mmh. vont avoir des séquelles de la maladie. À la limite, c'est ça qui est intéressant pour moi, parce que, qu'il y en a plus ou moins qui fassent la maladie. Parmi les non-vaccinés, il y a toutes les chances que parmi les non-vaccinés, il y en a plus qui développent la maladie, c'est normal. Puisque c'est par la rencontre naturelle entre notre système immunitaire et une maladie que l'individu va faire sa maladie, développer son anticorps et développer son immunité. Donc, ah oui, qu'il vrai. fasse la maladie me paraît tout à fait normal.
1: Ça y trouve un sens, oui. Ouais. Ok, donc il y a pas mal de questions auxquelles tu réponds. Euh... Ouais, tu, vois, tu me demandais, que penses-tu qu'en France, la
0: rougeole, qui, la rougeole soit en augmentation forte et qu'elle coïncide beaucoup avec la baisse de la couverture vaccinale et Ce que j'en pense, c'est que c'est normal. Ouais, oui. Baisse de la couverture vaccinale, plus de cas de rougeole. Et je dirais,
1: tant mieux et Après, ce qu'il faut juste savoir, c'est jusqu'à quel, euh, quel niveau de, de, de gravité, on va dire... Quelle est, euh, l'incidence,
0: atteint, le, quelle est le, l'incidence de ces le, cas l'incidence. de rougeole sur la santé publique le global Est-ce qu'il y a des séquelles C'est ça la question. Et non non, parce que les mecs, ils ont forcé vachement pour trouver trois cas de mortalité, quoi. Mmh. Alors, ceux-là, les trois cas de mortalité, pff, tous les titres et ainsi de suite, quoi. C'est... Et c'est... ça aussi, c'est un truc qui m'a vraiment embêté dans le débat sur la vaccination, qui n'en était pas un, hein, puisque moi, c'était des questions. C'est euh, l'appel vraiment à l'émotionnel. Tu vois, par exemple, quand on te montre un bébé en train d'avoir des, 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 des tremblements lui à, liés à la, vac... à la, à la toxique euh, sécrétée par la... la, 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 la pardon, le tétanos, okay. hein, hein, par la, la, la toxine qui est, qui est sécrétée par la bactérie du tétanos, et qu'on voit un bébé en train de, de faire des convulsions, quoi, tu vois les, les, fameux, les fameux tremblements. Non, c'est déchirant, mais je suis d'accord, mais ce n'est pas là-dessus qu'on peut baser une santé publique, une politique de santé publique, on ne peut pas raisonner sur un cas particulier. Si c'était mon gamin, je serais désespéré, je le sais, mais on ne peut pas raisonner globalement sur un seul cas, ce n'est pas possible. Mmh.
1: Après, je voulais te faire parler des lymphocytes. mais on en a parlé. Ouais. Euh, dans le, je ne sais plus quel, quel épisode on parlait de l'Exavax. Et tu, euh, ouais. et tu disais donc, qu'on avait retiré ce vaccin euh, dû à une cause pot- potentielle de mort, alors qu'en fait, c'était dû plutôt à un manque d'efficacité d'une des, des valences de ce vaccin mais... Ce n'est pas ce que disent les responsables de l'étude. D'accord.
0: Eux, ils disent que... Euh, alors après, ça va être dit, contredit. Eux, ils disent qu'on a retiré en, disant, en prétextant le manque de valence ouais. avant qu'eux puissent rendre les résultats de leur enquête qui auraient demandé le retrait du vaccin par, à cause de sa
1: dangerosité. Ok. Euh, excuse-moi, du coup il y aura quelques blancs parce que je lis en même temps pour ne pas répéter. Euh... <rire> Oui, donc dans, dans l'épisode 1, tu me disais qu'en France il n'existait pas de système de signalement des événements indésirables liés au vaccin. Oui. Or sur internet, du coup, moi je suis allé voir et je, on trouve assez facilement le. portail. Tu es allé chercher par toi-même. Mec, tu euh... m'avais promis que tu le ferais pas, quoi. Je ne suis pas. Ouais, ouais, je. Ah, <rire> tu, tu m'avais dit que tu le ferais pas, Alex. Sérieux, tu joues pas. Je suis pas un ouf, jeux. mec. Je suis un ouf. Ah, un ouf. Le, ah, un ouf. Le, et du coup, on trouve le portail de, de signalement des événements euh, sanitaires indésirables ouais. sur le site du, du ministère. Et le premier choix qui s'offre à nous, donc, c'est de sé- de sélectionner s'il s'agit d'un médicament ou d'un vaccin. ouais
0: Et après, il y a un fonds de compensation qui s'appelle l'ONIAM.
1: Voilà. D'accord. Pour suivre des personnes. Oui, donc
0: effectivement, il y en a un en France. Donc, et voir de ma part. J'ai surtout parlé du VAERS et du du NCVIP euh, aux États-Unis. Par contre, pour avoir proche de moi des personnes qui sont en attente d'une indemnisation par l'ONIAM, ça fait plus de trois ans et demi qu'ils bataillent. Et que c'est un parcours du combattant. Donc, tu que je te le dise non politiquement correct, c'est du foutage de gueule. (rire) Ok. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que l'Institut existe qu'il est efficace. Et qu'il aide vraiment les familles. C'est, c'est du foutage de gueule réellement. Je, je vois comment il bataille pour monter les dossiers, et ainsi de suite, c'est infernal. C'est vraiment infernal.
1: Et donc, euh, bah, comme je te l'avais dit moi, au début de, de cette enquête, moi, je, j'ai pris cette enquête en étant euh, très peu informé, en fait. Je n'y connaissais presque rien. Mmh. Et donc là, ça fait quelques mois que je m'intéresse Et j'ai l'impression, tu me dis ce que tu en penses, qu'au final, on trouve autant d'études pour que contre. Et au final, moi, ça, ça ne me sert pas, en fait. Et le truc qui me sert, c'est de trouver dans, dans l'histoire, en fait, ce qu'ils ont dit. Et de trouver, du coup, dans des, des euh, graphiques. Euh, oui. Voir. Oui, la ce réalité. Se, voilà.
0: Alors, ce que tu dis, c'est assez vrai. Hein. Bon, déjà, c'est très dur de trouver des études indépendantes actuellement. Hein. Euh, je veux dire, ce n'est pas un secret de polychinelle. Je sais que ça ne va pas plaire aux esthéticiens et ainsi de suite. Hein. Mais franchement, la majorité des études sont pipotées, sont financées. Sont... Il y a des biais dans tous les sens. On est d'accord. Alors, le problème, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que. Les pro-vaccinations vont aller chercher les biais dans les études dites anti-vaccination. Mais par contre, contre... c'est comme s'il n'y avait pas de biais dans les études pro-vaccination. Il (rire) ne faut pas rigoler, c'est partout pareil. Non, non, mais il y a du vrai hein. là-dedans. Par contre, s'appuyer sur l'histoire, par exemple, effectivement, là, tu me sors les décès dus à la rougeole en France. Hmm. Hein, Tu peux les montrer là, tu vois. On voit la courbe. Bon, on voit que les décès dus à la rougeole en France diminuaient de façon drastique bien avant l'apparition du vaccin contre la rougeole. Ils ont continué à diminuer après la, la, l'apparition du vaccin contre la rougeole, mais globalement la rougeole ne tuait plus en France depuis très longtemps quand est apparu le vaccin pour la rougeole. C'est Donc, ça. Quand on te dit le vaccin contre la rougeole
1: en France a sauvé des millions de vies, c'est pipo, c'est faux, c'est mmh. juste pas la réalité. Et là où c'est très intéressant pour moi de, de se pencher un peu sur ça, c'est que c'est au final, euh, la seule preuve entre guillemets ou les seules euh, pistes qu'on a où les deux camps Tiens, sont pour bon. en fait où le, où le camp euh, pro-vaccination et le camp contre-vaccination en fait sont, sont d'accord sur, sur ces euh, chiffres là et, et donc à partir de là on peut enfin euh, voilà, tirer une conclusion euh, personnelle sur tout ça euh... Oui, et s'appuyer, s'appuyer là-dessus me paraît essentiel,
0: effectivement. C'est pour ça que quand on te dit voilà, la vaccination contre la rougeole a sauvé des millions de vies, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux et
1: c'est facile à prouver. Mmh. Il suffit d'aller sur les statistiques du CEPIDEC pour s'en rendre compte. Euh, une petite question quelle est la différence pourtant entre la vaccination et l'immunisation Et du coup, une question que. Mais on a, on a déjà un peu parlé. Euh, de, fait-on vraiment euh, du bien aux malades en empêchant les conséquences euh, de leur maladie sans s'intéresser aux causes ah non. La symptomatologie. Oui,
0: non, non, je, je pense que, à titre personnel, je pense que la vaccination est généralement, alors je ne dis pas tout le temps, mais est généralement contre-productrice. C'est-à-dire que elle, 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 c'est, c'est du Canada Dry, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire c'est ça ressemble à de l'immunité, ça a le goût de l'immunité, ça a la couleur de l'immunité, mais ce n'est pas de l'immunité. et C'est-à-dire qu'il y a une branche de notre système immunitaire qui est passée sous silence avec la vaccination, puisque l'on injecte. La branche immunitaire, le, le côté de l'immunité système immunitaire, qui est le côté extérieur, on va dire, hein, qui est à la surface de nos muqueuses intestinales, bronchiques et aux surfaces mm-hmm. de la peau, ben celui-là, il est court-circuité. Donc, en fait, c'est une immunité partielle, au mieux. Et je pense que c'est une formidable erreur.
1: Euh, on lit aussi des, des phrases assez euh, assez chocs, euh, dans le sens où ils disent « L'immunité naturelle n'a pu supprimer euh, la variole en 500 générations, la vaccination l'a fait en 10 ans ».
0: C'est faux. C'est faux. Je veux dire, il suffit d'aller regarder un petit peu. Même l'un des responsables de la politique vaccinale euh, sur la variole, le plan d'éradication de la variole, je t'en avais parlé, je ne me souviens plus comment il s'appelle, son nom c'est un américain. Il te dit globalement qu'au début, bon début, ils ont fait de la vaccination de masse, ça ne marchait pas. Hein? Ensuite, ils ont fait la vaccination de la personne et de ses contacts, des personnes qui étaient autour. Mais même ça, ça ne marchait pas. Ils ont eu des pics de variole. Ils ont eu, ils sont passés de 50 000 cas à 80 000 cas de variole en, en Inde, deux ou trois ans après cette politique-là. Et vraiment, quand ils ont, ce qui a marché, c'est l'isolement de la personne. L'isolement de la personne. Alors, bien sûr, il y en avait qui mouraient. Il y en avait qui mouraient de la variole, bien sûr, mais de toute façon, ils seraient quand même morts. Par contre, à partir du moment où ils étaient isolés, ils ne le transmettaient plus, ils ont arrêté la variole.
1: Et du coup, tu réponds, tu, tu réponds un peu à ma question suivante qui... C'est une question qui disait que, de ce que je comprenais moi, c'était que, en gros, c'était la majorité... Enfin, euh, c'était euh, l'hygiène qui contribuait majoritairement à euh, la diminution des...
0: De la morbidité. De la mortalité. De la morbidité. Ouais.
1: Or, il y en a, en fait, comme, euh, du coup, comme, comme, la, comme la variole, qui est un virus qui se transmet principalement par, euh, par l'air. Mm et que, bah, du coup, l'hygiène ne, ne, ne suffit pas, en fait, parce que que, que, que ça soit dans un milieu très, très sain ou au, beau, ou au beau milieu d'une fosse sceptique, bah, on peut transmettre ça. Oui, donc, c'est, a, c'est pour ça qu'il faut isoler les personnes. Donc l'isolement oui. est Mais tu ré- vois, la,
0: la polio, par exemple, le virus de la polio se transmet par l'eau, hein, par des, de l'eau qui est souillée par des sels. C'est comme ouais. ça que se transmet le virus de la polio. Comment tu expliques Il y a un institut de vigilance en France, je vais peut-être retrouver, je l'avais mis dans mes notes, il y a un institut de vigilance en France, hein, en France, il n'y a plus de polio depuis longtemps, mm. d'accord On vaccine toujours contre la polio, mais il n'empêche que euh, la couverture vaccinale contre la polio, elle a fortement diminué. Et euh, en même temps, il y a eu plusieurs alertes polio, c'est-à-dire que cet institut de vigilance a détecté dans les années 2000, plusieurs fois, des virus polio dans des eaux de boisson. Il n'y a pas eu d'épidémie Qu'est-ce qui fait que maintenant il n'y a pas d'épidémie quand il y a des virus polio dans l'eau de boisson Et qu'avant il y avait des épidémies, alors que la couverture vaccinale ne reste pas si élevée que ça c'est que les conditions sanitaires et tout ont changé globalement. Il y a des multiples paramètres et tout ramener à la vaccination, c'est, 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 c'est une erreur et c'est, 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 une, dire, c'est un tour de passe-passe. Mmh,
1: mmh, mmh. Euh, oui, donc une petite erreur qu'on a fait en, dans la vidéo 2, que le tétravalent en fait, c'est pas quatre vaccins en un, mais euh, trois en une.
0: Ouais, voilà. <rire> bah, c'est tétra. Hein.
1: Euh... Oui, euh, on nous dit aussi quoi. Euh... On trouve donc 20 microgrammes de, de, de formaldéhyde dans un vaccin. Et c'est vrai. Et quand on recherche, on trouve que dans une simple poire, on trouve donc 6000 microgrammes. Donc euh, dans une poire de 100, de 100 grammes. Euh... Ça, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré tu vais, je, dire, je vais ça. te dire, mais j'ai adoré parce qu'en
0: plus, tu vois, moi, je m'étais dit, il n'y a que dans le camp des anti-vaccins qu'on a ces espèces de photos-chocs qui publient sur Facebook oui, oui. avec des phrases, tu vois, un petit peu... « Les vaccins ont tué tant de de personnes et tout. Enfin, » tu vois avec, Parfois sont un peu ridicules. Je me suis dit, même les pro-vaccins qui se veulent rationalistes, ils peuvent nous sortir des, des ouais. bêtises plus grosses que qu'eux. Quoi. Bon, alors, formaldehyde. Hein, le formaldehyde, euh, les, les formaldéhydes sont liés à des cas d'impuissance, de stérilité et ainsi de suite, à des doses de quelques parties par million. D'accord hein, On est d'accord. Il y a dans la poire environ 6000 microgrammes ça veut dire euh, 0,6 grammes si je fais la, bien, la bonne conversion, d'accord Donc largement au-dessus des doses qui sont do- données toxiques pour les formaldéhydes. Donc globalement, le simple fait de manger une poire devrait t- te rendre stérile pour la, la, la fin de tes jours. C'est que le formaldéhyde que tu vas trouver dans une poire et le formaldéhyde de synthèse qu'on peut retrouver dans les vaccins, dans les pesticides et ainsi de suite, ou dans les, dans les jouets par exemple avec formaldéhyde, n'a strictement rien à voir, on ne parle pas du tout des mêmes produits.
1: Oui, oui d'accord. C'est, c'est, bon, on c'est compare deux choses, peu, ouais, et, les facile, mecs,
0: et, les, et les mecs qui, qui, qui font ça, d'après moi, le savent. D'accord. Voilà.
1: Donc, tu sais, c'est pas faire plaisir, les gars. Et du coup, il y a un truc où j'aimerais que tu m'éclaires, c'est que. Attends,
0: en parlant, des... en parlant d'éclairage, je crois qu'on va se balancer un éclairage. Allez, tu permets Ouais. Tu, ta, tu relis, lis tes
1: notes Ok. Je fais une coupure ou pas Pendant que tu lis tes notes Non, ça va.
0: Ok. pas. Dis un
1: peu ton ressenti là à chaud et tout. Quoi. Ok, <rire> n'importe quoi. Qu'est-ce que je te dis Alors là, à chaud, euh, il fait froid, mais à chaud, euh, bah, je dirais que je suis principalement bien, quoi. Hein. C'est... On va le piéger, vous allez voir. On va le piéger. J'ai encore 3-4 trucs. Test de son. Ah oui, oulala, il nous ramène un gros projecteur. Putain, c'est un un gros film. Un projecteur, quoi. hein Comme putain. Allez, c'est parti, on va mettre
0: la puissance sur toi. hein. Ok. Dérange pas si on fait un ping-pong derrière hein. Non, non, non. <rires> non mais Pierre, et Charles, Pierre et Charles prend tout notre débat vachement au
1: sérieux Ping pong ping-pong et On est en train de
0: discuter de la politique vaccinale de la France et toi tu joues au ping-pong quoi.
1: <rire> <rires> Pas mal, nickel nickel. gosse en plus Ouais, Beau gosse <rires> en plus
0: Alors, On m'a demandé dans les commentaires à Alex <rires> si tu étais célibataire <rires>
1: Alors, euh, oui, mais non. Non, mais oui, quoi. Alors, <rire> du coup, j'ai, j'ai, j'aimerais
0: que. On, on est en pleine lumière. Bon, allez, le, le, euh, je dis un, un petit message à Pierre l'air. Je suis désolé, hein, je n'ai pas appliqué tout ce que tu m'as dit sur les, l'éclairage. Est-ce hein, ouais, que, que là, il
1: y a un contre On pourrait mettre un contre en 90 degrés pour que. Ouais,
0: ouais, ouais non, non, mais il y, y a Pierre qui a passé du temps avec moi pour me briefer. Il va oui. être juste désolé s'il voit cette vidéo. Il va se dire que ça, ça ne à rien. Cool. Euh,
1: j'aimerais que, Thierry, tu, tu m'éclaires sur un truc, parce que si on suit. Le, le, la logique de ta philosophie donc qui est de, en fait de, de nous laisser atteindre donc par les virus ambiants, euh, bah pour, que le, pour qu'on fasse corps en fait avec notre environnement et qu'on devienne, un, qu'on, qu'on devienne plus fort. Et donc si je comprends la philosophie des, des vaccins, eux c'est pour nous, nous prévenir un peu de, de ça. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre les deux Parce que si tu joues au jeu de résister à, à ton environnement, mais que ton corps n'est pas assez fort et que tu meurs, bon ben, t'as joué au jeu, mais t'es On mort. Est oui. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre... Avoir. C'est pour ça que... De renforcer, du coup, son immunité... Euh...
0: Ouais, et puis bon, peut-être que... Enfin, je veux dire, c'est la question de la liberté vaccinale. Ça ne veut pas dire pour ou contre. Ça veut dire qu'il y a certainement des cas où ça peut être envisagé. Oui, dans certaines conditions, avec certains produits, pour répondre à certaines finalités. Tu vois, c'est pas... C'est pour ça que je te dis, la question pour ou contre la vaccination, c'est une question ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... tu ne peux pas être pour ou contre dans l'absolu, ouais. c'est
1: impossible. Il faut voir ce ces cas, quoi, plus... quand,
0: à quel âge, pour qui, dans quelles okay. circonstances, pour répondre à quelle finalité.
1: Mmh. Ok, il euh, y a un autre truc qui a l'air de mettre d'accord tout le monde, c'est que le système euh, mucosal est, en fait, euh, euh, fait partie donc, de l'immunité la plus forte du corps.
0: C'est l'un des points de, du, du, ouais, du système immunitaire important, très important.
1: Et j'ai une question, est-ce qu'il n'y a pas des recherches qui sont faites dans le sens euh, pour que les vaccins, on les, on les ingère plutôt euh, que de les injecter pour passer par cette là
0: Il y a certains vaccins en rouge, je ne sais pas. Je d'accord. Répondre.
1: Mais au final, ce que je me dis après, c'est ce que, c'est ce que fait un peu la, la, la vie, quoi. c'est qu'on passe par là et que bah, c'est une tu, certaine... De... Tu
0: rencontres des, des virus dans ton C'est environnement na- et tu naturel. réponds et ton système immunitaire se structure en fonction de ça, oui, naturellement.
1: J'ai aussi lu une phrase assez folle qui m'a fait euh, bondir de mon lit, enfin ou de euh, que en gros, les vaccins euh, mobilisent donc 0,1% du, du système immunitaire et on pourrait dire donc qu'un nourrisson peut en, donc en, en recevoir 10 000.
0: Je propose à la personne qui a fait ce a, test a... de commencer sur elle, de recevoir <rire> 10 000 vaccins et de voir comment ça se passe.
1: Ouais, c'est vrai que... Puis
0: techniquement, tu vois, pour accueillir un, va- un, un nourrisson dans la vie, tu vois, lui faire de l'immigration, enfin, je veux dire, c'est, c'est des chiffres qui sont lancés, on peut lancer n'importe quoi, enfin, tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire, c'est, c'est, ça n'a ça pas de sens. Ce n'est pas juste pour vous dire que ce que tu me dis, c'est... c'est, c'est un c'est peu, mais ce pas grave. Tu, mais non, mais tu, tu, tu te fais le porte-parole,
1: euh, voilà. Des, ouais. Ouais. <rire> ah oui, euh, parmi tous les débunkages que tu as, ah, eu, j'ai, que j'ai, tu j'ai, as subis, j'ai appris ce mot,
0: débunkage. C'est, c'est, c'est assez, assez désagréable comme mot. Hein. Ouais, on pourrait écoute, dire... Euh, on passe outre. Ouais, c'est un peu le chevalier blanc. Quoi. Tu vois, c'est les, les gens qui viennent démasquer, le démasquage.
1: Et, euh, donc, parmi tous ces débunkages, euh, quelles informations donc, tu, as, tu as découvert parmi ton enquête et qui n'ont pas été euh, dé, dé, démenties un peu par, euh, par les chercheurs ou par ceux qui ouais. sont contre il y a, pour, du coup, mais
0: D'ailleurs, il y a, je suis vachement déçu parce qu'il y a des tas de questions qui n'ont pas été débattues et qui me paraissent vraiment intéressantes. Comme lesquelles ben, La question de l'immunité hétérosubtypique. C'est-à-dire que l'immunité vaccinale, a, a priori, de ce que, tout ce que je elle vois... cible
1: une partie d'immunité
0: ben Disons qu'elle d- elle développe une immunité avec un, un spectre très étroit.
1: Anticorps et, ce- et cellulaire Oui, coup. et
0: puis surtout, ce, ce je veux dire, c'est, euh, une souche virale peut, peut évoluer et l'immunité vaccinale va être vraiment sur une souche en particulier. Alors que la rencontre avec une souche virale dans un environnement naturel sur des conditions normales va développer une immunité à large spectre qui permet d'être beaucoup plus résistant quand la souche virale va évoluer. Bon ça, par exemple, la question de l'immunité elle n'est pas apparue. Mmh. La question aussi du, du fait que euh, la, la vaccination exerce une pression faible, on va dire, sur les virus et bactéries, ce qui fait que ça favorise quelque part la sélection de souches beaucoup plus virulentes. C'est quelque chose qu'on connaît avec l'utilisation des antibiotiques en veux-tu, en voilà, qui fait que maintenant on se retrouve avec des, ce qu'ils appellent des super bugs, donc des, 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 des bactéries qui ont, qui ont vraiment vécu hein, de la musculation grâce à ces antibiotiques qu'on a utilisés en veux-tu, en voilà, pas aux doses suffisantes, donc on en mettait, mais pas assez pour, pour les tuer complètement, et donc finalement on se retrouvait à faire de la sélection, mais là on se retrouve exactement dans la même, dans la même situation. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu débattre, hein, qui, qui sont intéressantes, et qu'on a, qui n'ont pas été débattues, non.
1: Euh, Dans un des épisodes, on parle de la composition des vaccins. euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le fait qu'un produit puisse se trouver dans la production des vaccins sans être présent dans le produit final Comme l'éthylène glycol, par exemple. Du coup Non
0: Moi, je ne suis pas compétent.
1: Euh, Ok. On a parlé de de l'aluminium, qui se trouvait sous forme d'hydroxyde d'aluminium. Oui. Euh, Donc, une seule dose d'adjuvant pour euh, les vaccins
0: sur euh, ah, t'as vu, je t'ai eu. Hein. Ah ouais, j'en ai y parlé y avant, de... avant, avant qu'arrivent tes questions. Te... Non, non, mais c'est comme je te disais, j'ai eu des retours très, très intelligents hein, de personnes qui ont vraiment voulu ouais. me faire un retour, non pas pour, pour essayer de me casser ou m'humilier, mais juste pour me dire, bon, là, t'as, t'as fait une boulette, ouais. et il faut le reconnaître, quoi. donc je le reconnais volontiers.
1: Euh, autre question un peu, parce que du coup, j'en parle un peu à mes potes ou, ou quoi. Et euh, la question, c'était, OK, dans le cas où le terrain est faible, donc, le corps est faible. Euh, est-il... Euh... Et, euh, le, 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 la, la philosophie de, des, des vaccins était pertinente dans ce cas-là Dans ce cas où ben, on entraîne on, et on...
0: Ça, on va te dire ça dépend. Ça dépend quel vaccin, quand, à quel âge, dans quelles conditions. C'est, on ne peut pas... Puis pourquoi est-ce que tu as besoin d'entraînement enfin, C'est autant de questions qu'il faut se poser. Hmm. Il n'y a pas de réponse absolue, quoi.
1: Ok, c'était un peu une question. Ouais. Euh, les virus non, mais... et une euh, herte, Bon, ok, on en a parlé. Ouais. Mais écoute, on, on commence à faire. Euh, on a fait le tour à peu près. On hein. le trou. Attends, attends, parce qu'il y a une question finale qui, qui ah ouais. finale symbolisait un peu pour moi le. Ah,
0: t'as, t'as prévu le. Vas-y,
1: le, lâche-toi. Le climax à la fin, bon. C'est, pas... ah,
0: c'est bien, c'est bien, <rire> intensité. et tout. On voit le mec qui fait du cinéma. <rire> Vas-y. Euh,
1: attends, attends, parce que du coup, je dis en même temps. Euh... Vas-y, parle, parle, fais-le. Alors, donc
0: je lis en même temps que toi, dans la cinquième vidéo. Non, c'est laquelle
1: Bon, on va en mettre une épique.
0: Alors, il faut dire quand même que j'ai pris Alex euh, au dépourvu, hein, parce qu'on on était censé l'avoir fait précédemment, on ne l'a pas faite comme on voulait, donc on la reprend maintenant. Et là, il est en pleine tournée pour présenter l'excellent film Régénération, le film. Donc, il est un petit peu perturbé. Puis, le succès lui monte en à la tête. quoi, Quelque part, là, il n'est plus du tout dans ce, tri- voilà, dans ce trip sur la vaccination.
1: Ok. Euh... Vas-y, parle encore. Oui non, mais vas-y, pose ta question, vas-y, lâche.
0: Ça fera un peu cinéma d'auteur français, tu vois. C'est bien, il y a des blancs. On pourrait faire, le faire en noir et blanc, ça serait encore plus expérimental. Oui, euh,
1: dans une des, des vidéos, on parle de comment sont testés les vaccins. Et on faisait la, la comparaison que euh, les, te- les, les vaccins étaient testés. Donc par exemple, le vaccin contre la rougeole était testé euh, en parallèle euh, au vaccin. Donc, je vais oui, dire versus, versus quoi, mais un vaccin, autre vaccin qui contient tant de pandémies. les étaient quand même euh, comparés à des vaccins de sérum fi- physiologique. Et que ça, c'était en plus. Et qu'en fait, et que il s'explique euh, dans ce cas-là, dans, dans, dans le sens où s'il y a un euh, problème, eh ben, si on si on, si on le teste que par rapport à un sérum physiologique, on ne peut pas savoir d'où vient la cause. Et du coup, c'est, c'est pour ça que... que ah, tu veux je... dire que le fait de le, de le, de le, de les, le comparer... Les adjuvants sont, sont nombreux. Il s'agit juste de, de faire des tests en enlevant à chaque fois juste un, un adjuvant. Pas, pas tous pour voir lequel en fait créerait un.
0: Enfin ouais, moi j'ai vu pas mal soucis. de tests, j'ai
1: vu pas mal de tests qui étaient faits
0: sans sérum physiologique comme base de référence. Donc okay. euh, donc je peux pas te répondre. C'était ça la question finale Non. Ah bon.
1: Mais je la retrouve pas. Mais alors c'était quoi la question Finalement,
0: finale Elle parlait de quoi Parlait de vaccin ou c'était une toute autre chose
1: Bah oui oui. <rire> non mais ça parlait de la de la philosophie un peu plus euh, un peu plus globale mais bon. Est-ce que ça a répondu quand même à l'essentiel de tes ah bah questions oui, 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 toutes. Tu sais, prévenu. moi ce
0: que je voulais surtout faire dans cette série de vidéos, hein, comme ça je oui. parle un petit peu, c'était euh, montrer quelle pouvait être la démarche de quelqu'un qui n'est pas compétent a priori qui n'a pas de domaine de, de compétences et qui essaie de se poser des questions à partir de, de, de questions qui sont logiques. Par exemple, tu vois, tu, tu m'avais dit toi, tu te souviens qu'on avait enregistré la série de vidéos, tu me dis euh, comment est-ce que les enfants non vaccinés peuvent infecter les enfants vaccinés s'ils sont vaccinés. Tu vois, des choses comme ça, tu vois, des, des trucs tout bêtes de, de bon sens, un petit peu de Monsieur Tout le Monde, et essayer d'aller creuser ça. La question aussi, moi, de la différence qu'il y avait entre rencontrer un vaccin par, un, un virus parce qu'il a été injecté ou une bactérie parce qu'il a été injecté, que ce soit un intramusculaire ou un intraveineux, peu importe, mais qu'il a été injecté dans le intérieur, et le fait de le rencontrer dans son environnement, il me semblait intuitivement, c'était évident pour moi, que c'était deux choses complètement différentes. Donc on ne pouvait pas comparer la résultante de ces deux mécanismes. Tu vois et tout ça, j'avais besoin d'aller le vérifier, et c'est ce que je suis allé vérifier. Que balancer des adjuvants comme on le balançait était certainement problématique. Tu as trouvé ta question Ah bon, alors tant pis. Donc voilà, tout ça, je suis allé le vérifier, je l'ai vérifié, c'est ce que je voulais savoir. Et, et, et c'est vrai que maintenant, tu vois, tu, on, plusieurs fois dans les questions, tu me disais, ouais, est-ce que tu es pour ou contre les vaccins, et ainsi de suite. S'il y a quelque chose pour lequel je suis pour, je serais...
1: La liberté vaccinale. Oui,
0: ah oui, ça, je, je pourrais volontiers être militant pour la liberté vaccinale. Je serais surtout militant pour qu'on se donne les moyens vraiment d'évaluer cette politique mmh. de santé publique. Et puis surtout, pareil, comme je disais dans la dernière vidéo, quoi, qu'on, qu'on commence à faire une politique de santé, et non pas une politique de la maladie, quoi, globalement. Okay, Parce qu'actuellement, tous nos curseurs sont indexés, on, on, ne parle, on ne connaît la santé du corps, que ça va faire plaisir aux pires et de chars moyen ça, mais on ne connaît la santé du corps qu'au travers de la maladie. C'est-à-dire que le corps il ne nous intéresse que quand oui. on est malade. C'est bon, je l'ai. Ouais. Mais attends, attends je finis mon truc non, oui, parce, que vas, parce que tu tu vas pas <rire> me faire ton scud là. On ne, on, ne connaît, on ne s'intéresse au corps que quand il est malade et quand il est en pleine santé, on n'en a rien à cirer quoi. Et ça, ça peut pas marcher quoi. On n'a pas le droit d'avoir un tel rapport au corps. Enfin, on n'a pas le droit, ça ne marche pas. Une politique de santé, c'est une politique qui commence dès l'école qui apprend aux enfants comment est fait leur physiologie. Là, nous, dans le, dans le stage par exemple, on a, on a Pierre Etchard qui vient nous faire des cours, c'est quelqu'un qui est très pointu en termes de physiologie, hein, c'est un ostéopathe à la base, qui fait des cours à haut niveau, et là, qui vient nous dire, je ne suis pas là pour vous parler de maladie, je vous dis comment le corps est structuré. Et de toi-même ensuite, tu vas en déduire, si à un moment tu te retrouves confronté à une difficulté, à une douleur, tu vas te dire, ok, j'ai compris que ça fonctionnait comme ça, donc ça doit venir, et tu en déduis. Je veux dire, quand est-ce qu'on va s'intéresser à la santé
1: C'est ça le but au final, hein, parce qu'on on est beaucoup plus libre avec ce, ce, ce chemin-là que plutôt oui. que, puis on a un véhicule, enfin de... je veux dire, on
0: a notre corps, que tu crois à la vie après la mort, avant la mort, on s'en fout. Je veux dire, on a, on a 60, 70, 80, 90 ans, 110 ou 120 ans pour les plus chanceux à vivre avec un corps, et je veux dire, c'est, c'est quand même totalement aberrant, et je suis le premier à m'en rendre compte pour moi-même, d'être aussi ignorant sur notre corps. Mm-hmm. Je veux dire,
1: mais c'est, moi, c'est si pour ça que j'ai fait le film hein, de, de Régénération. C'est qu'à un moment, je me suis trouvé bête en fait, à ne pas savoir comment mon corps euh, fon- fonctionnait. Et c'était... c'est assez fou, en fait. C'est ah, tristement fou de, de ah, se rendre bon. compte qu'à 25 ans, et là, bon, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. Quoi. Et Moi, il n'y a
0: pas longtemps, j'avais une copine comme ça. Elle avait un problème, un problème de démarrage. D'accord Elle est allée voir un, un garagiste qui lui a fait un devis. Il devait lui changer le démarreur, et ainsi de suite. Okay. Et avec un pote, on lui dit, on va regarder un petit peu ta voiture. D'accord il y avait la cosse qui était desserrée sur la batterie. Le mec, il a senti venir la femme qui n'y connaissait pas rien entre guillemets ouais. et globalement, il s'est dit je vais lui faire le complet quoi. Batterie, alternateur, enfin tu vois, la totale Donc quoi. On est dépendant
1: de ceux qui savent quand on sait pas.
0: Ouais. Surtout ouais. Moi, je ne suis pas un mécanicien, mais franchement, si le mécanicien il commence à me sortir ça, enfin, tu vois, tout de suite, j'ai quand même un peu de minimum de connaissances suffisantes pour arriver à discriminer, pour dire Attends, la mec, là, tu es en train de me prendre pour un jambon, quoi, il n'y a pas besoin de un ça. Un jambon blanc. Oui, un jambon blanc, mais il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Et en termes de physiologie, c'est, ça me paraît essentiel, sinon on navigue en, en plein flou. Mm-hmm. Donc quand est-ce qu'on va avoir une vraie politique de santé qui s'intéresse au corps quelque part, qui, qui s'émerveille tu vois, devant le corps, devant la beauté, la beauté des, des équilibres, la, la, la perfection de, 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 de la façon dont on dont, dont, dont c'est quoi, actuellement, plutôt que de s'intéresser à la maladie. Quoi. Il y en a marre. T'as ta question
1: Oui. OK, donc là, roulement de tambour. <rire> donc dans un épisode, on s'est lancé un peu dans l'explication des maladies auto-immunes. Et euh, donc, pour l'expliquer donc, très brièvement, c'était euh, la frontière entre le moi et le soi qui, qui est... moins ah, le soi
0: et le non-soi Voilà.
1: Et euh, donc Parce que le « moi » et le « soi », ça fait un peu philosophie. D'accord. Ouais, d'accord. C'est, à la... c'est à la Jung, non c'est euh, Ouais, Jung, c'est, possible. c'est possible, c'est possible, je sais pas. Euh, donc où la frontière, du coup, entre ces deux mondes euh, est très perméable et... Euh... Bref, on, on explique que euh, donc, le, le corps, en fait, euh, va attaquer donc, des cellules qui ne devraient pas se trouver dans euh, le « soi ». Donc des cellules du non-soi qui se retrouvent dans euh, le « soi ». Et donc, dans l'autre monde et donc, dans, dans, dans l'autre manière de comprendre le corps, de, de tout ce que j'ai cherché parce que ça j'ai pas mal cher, euh, cherché sur ces explications-là on nous dit juste qu'en fait qu'il y a un moment il y a un, un, une sorte de bug du corps dans la production euh, des, des lymphocytes et que c'est comme ça et qu'on ne l'explique pas donc ça, ça rejoint un peu ce que, ce, que, ce que tu viens de dire en fait c'est où on se place dans la vision de, bah, du corps en fait qui est plus complexe que nous et, et qu'on ne comprendra jamais aussi bien en fait on est, on est, et donc dans l'autre monde où bah, euh, plutôt que d'avoir l'humilité de dire bah, que le corps est plus complexe que nous et plus, plus intelligent que nous, on dit « Ok, c'est lui qui ne va pas, c'est un, c'est un bug et tout ». Est-ce que tu vois là où je veux en venir Oui, je vois là où tu veux en venir, okay. effectivement. c'est hein. moi. <rire> on, euh... Oui, oui, mais on, on, j'insiste
0: beaucoup dans le cours là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment ces, ces des modèles théoriques qui s'opposent. Un modèle théorique qui, qui a le regard braqué sur l'extérieur, sur le microbe, sur le virus extérieur, et sur les solutions pour l'empêcher de rentrer, enfin voilà, sur toutes les solutions technologiques pour l'empêcher de rentrer, et qui méconnaît d'une certaine manière la merveille du corps humain, la, la merveille des mécanismes en jeu, des mécanismes d'homéostasie, d'homéorésie, de, de tous ces flux dynamiques qui, qui, qui ne tendent que vers une seule chose, c'est-à-dire une, un rétablissement des paramètres de la santé. C'est-à-dire que, euh, comprendre que toute notre vie, notre corps, il va vers la santé, il va. Il va, il va. On a beau aller dans n'importe quelle
1: direction tout le temps, que et, et ça c'est, c'est c'est un peu comme si de par notre mode de vie, on faisait euh, trois pas en arrière, mais que le corps lui il fait quand même, même deux pas en avant. De c'est, pas des en fois avant. on se dit ouais ouais
0: voilà euh, si tu bouffes des McDo, euh, tu vas pas vers la régénération. Non non ton corps en permanence Exactement, que tu il, il va vers là. Par contre si toi tu vas à fond en marche arrière par des actes de tous les jours, ben la manifestation, la résultante de deux pas en avant, trois pas en arrière, ça va être un pas en arrière, d'accord Mais le corps va en permanence vers la pleine santé, vers l'équilibrage et ainsi de suite. Donc oui, ce sont deux visions antagonistes d'une certaine manière qui s'affrontent. Une vision qui est axée sur le symptôme, l'éradication du symptôme, l'éradication de la maladie, la suppression de la souffrance, euh, qui j'appellerais une vision un peu prométhéenne, qui met la technologie, l'intellect humain en avant et une vision plus, plus hygiéniste, de terrain, global qui s'émerveille devant c'est le vivant, usable, qui essaie... Qui... Surtout, pour pour moi, ouais bon, après, là, c'est, c'est les jugements de valeur, donc ah, ça, les mecs, ils vont pas apprécier. Oui, là, ils vont dire, toi, tu n'es pas humble, et moi, je suis humble. Donc, ouais, tu vois, tout de suite, c'est, désolé, c'est... Gars, voilà pour, pour, le, pour le débat, ça ne va pas le faire. Mais je veux dire, quelque part, quelque chose qui remet la primauté sur le vivant, sur le corps, qui s'émerveille devant et qui essaye d'abord de comprendre. Donc, pour comprendre, il faut connaître, quoi d'une certaine manière, tu vois. Et ça, c'est ce qui fait cruellement défaut. C'est-à-dire qu'on agit sans connaître, on agit d'une certaine manière un peu au hasard. Et puis quelques temps après, on dit, ben, on enlève le mercure parce qu'il y avait un problème, on enlève telle chose, puis oups, les antibiotiques, finalement, ce n'est pas automatique. Après avoir passé des (rire) années à essayer de fourguer des antibiotiques, en veux-tu, en voilà. hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est là où il y a vraiment une question, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait une politique de santé publique Quand est-ce que la physiologie est enseignée à l'école comme première matière avant de, se, avant de se la jouer avec français, maths et ainsi de suite, c'est très joli. Mais quand est-ce que la physiologie est la première matière Parce que c'est ta vie qui en dépend. Mmh.
1: C'est vrai qu'on enseigne plus la maladie que, que la vie, en fait, que la santé. Oui, oui. Que...
0: Bon, on, est dans un, on est dans un référentiel de la maladie. Voilà. Ouais, ouais. On est dans un référentiel de la maladie. Et c'est vraiment ça qui, mmh. qu'il faudrait pour échanger. En tout cas, j'espère que le, le travail que je fais en vidéo contribue à ça. Et j'espère que cette série sur la vaccination aura permis de mmh. lever des questions et de donner en, envie aux gens d'aller plus loin. Donc, qu'il y ait des erreurs, il n'y a pas de souci. De toute façon, je disais, à tout, j'ai, j'ai mis mes documents de recherche pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y avait des erreurs. Aucun mmh, mmh. problème. Tant mieux, si vous êtes rendu compte qu'il y avait des erreurs, tant mieux, ça prouve déjà que vous avez fait ce début de travail de qui est soi-même. de ne pas me croire, ne me croyez pas et allez vérifier. C'est, que euh, non, non, mais je trouve que c'est important. Mais oui, mais c'est, bon, après, euh, <rire> hein, le gourou existe aussi par les gouroutisés. Hein. Je veux dire, enfin, on se fabrique on on son gourou, quoi, ouais. tu vois. Ouais, c'est, c'est un sujet qui m'intéressait, j'ai eu envie de le partager parce que ce que je trouvais m'impressionnait, tu vois, je me suis dit, waouh, bon, mais ça, j'ai envie de le partager. C'est ma passion de le partager, et puis c'est tout. Hmm.
1: Top. C'est merci, en tout cas super pour tout ce temps que merci alex que
0: nous on va aller regarder le film régénération ouais. qui lui parle de santé C'est parle ça. de belles histoires et indexé C'est sur ça. la santé qui est en salle qui va être diffusé je vous encourage à aller sur régénération le film ouais slash ça se... blog Là, slash il y a toutes les dates
1: slash blog slash blog, slash blog. <rire> Il y a toutes les dates. En... Il sera surtout de octobre jusqu'à janvier. Il y a une sortie nationale le 21 novembre.
0: Et, voilà. et le 28 octobre sur, euh, sur Paris. Sur Paris, à et la début, capitale. Et j'y serai à moi, à Paris. Et début novembre aussi. Et, Serien, moi, ouais. et, novembre aussi. et on, va, on va essayer aussi euh, de faire une projection à Perpignan dans un méga cinéma cool. de l'espace. On pourrait le faire en 3D, le film On peut essayer, ouais. Sautent dans le bistéro et tout. Merci, Alex. Merci à toi. Merci beaucoup.